0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast. El día de hoy les traigo un episodio muy especial, y no solo porque el tema es muy interesante, sino también porque mi invitada de hoy es una de mis mejores amigas, pero también una de las personas más brillantes que conozco y que de verdad admiro muchísimo. Ella es la doctora María Fernanda Cobo. Tiene una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho con enfoque en salud global y un doctorado en salud pública. Y mucho, mucho tiempo ha estado trabajando en investigación y políticas y programas que ayuden a la lactancia materna en México. Entonces, hoy vamos a estar platicando de cómo se compara un poco el apoyo que da el gobierno en México y Canadá para la lactancia materna pero también, ¿cómo podemos nosotros ayudar a las personas lactantes a nuestro alrededor o a nosotros mismos si estamos lactando? Eh, a nivel familiar, a nivel de empresas, a nivel eh, de gobierno, ¿qué es lo que podemos hacer para apoyar la lactancia? Muchísimas gracias por estar aquí hoy y darme un poco de tu tiempo muy limitado para platicar de este tema que sé que te apasiona y no podía haber tenido a alguien mejor para que hablemos de esto. Y bueno, te dejo para que hables un poquito de ti, de lo que haces, cómo se relaciona todo este tema de la lactancia contigo y ya nos ponemos a platicar.
1: Órale, Lau, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, amiga por invitarme a tu podcast, que sé que le has invertido tanto tiempo, cariño y corazón. Entonces, para mí también es un gran privilegio poderte acompañar esta, esta mañana, este, este ratito. Pues bueno, te cuento y les cuento que yo soy, bueno, yo soy Fernanda Cobo, soy abogada, tengo una maestría en salud global y un doctorado en salud pública. Y pues está, pues, o sea, tal vez algunas de ustedes el, se pregunten qué hace esta mujer, esta abogada en temas de lactancia, y pues la verdad es que yo desde muy joven, desde que estaba terminando la, la licenciatura, me empecé a interesar justo por los derechos de las mujeres trabajadoras. Y de hecho mi tesis de licenciatura fue justamente un análisis sobre la regulación de la, de la lactancia materna en México, eh, en el marco de entender pues cómo se garantiza la, la lactancia como un derecho asociado a los derechos laborales de las mujeres que trabajan. Eh, y no nada más de las mujeres que trabajan, ¿no? También de todas las mujeres, pero en especial, y mi foco fue de las mujeres trabajadoras. Y pues a partir de ahí hice un análisis súper extenso, que me, además me gané un premio en el ITAM por esa, por esa tesis, porque en ese momento, y te o sea, estoy hablando, de hace casi 10 años, pues el tema no estaba en la, en la agenda política como está, como está hoy, ¿no? O sea, la lactancia era vista como una cuestión que solamente era o atañía a las mujeres, y que no necesariamente le atañía a toda la sociedad o a las personas trabajadoras. Y ese es el tema, ¿no? Eh, perdón, a los, a los espacios de trabajo. Y ese es el tema, o saber cómo la lactancia es responsabilidad justo de todas y todos y de toda la sociedad. Y cómo conlleva, además, derechos y obligaciones que tienen que cumplir las personas trabajadoras, pero también la familia, o sea... No, y tú bien sabes, o sea, la lactancia no se puede llevar a cabo si no tienes además una red de apoyo que justamente te, te sostenga y, y, y te ayude con todas además las tareas del hogar, del, del, del trabajo, porque, y una frase que se me quedó muy, muy grabada de distintas consultoras de lactancia y de dulas con las que he trabajado ha sido, es que tenemos que enseñarle a la gente a qué es hoy por ti, mañana por mí, y también por la sociedad. Y la falta de esta visión social que también tiene que acompañar todas las actividades que nosotros, que nosotros desarrollemos Porque al final, tener a bebés lactados, pues son bebés con mayor coeficiente intelectual, bebés con menores tasas de incidencia de, de, eventos, de eventos médicos, y bebés que van a ser eh, niñas y niños el día de mañana, y adultos y jóvenes, sanas y sanos, no, con mayor, con menor prevalencia de enfermedades eh, eh, no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, con un mayor coeficiente intelectual, con un, con un apego mucho más seguro a la mamá y a la familia, y que nos va a generar como sociedad, pues, una mejor, pues mejores, o sea, no, no, quiero decirlo así, pero sí eh, personas que tienen más habilidades y capacidades para la vida.
0: Sino sí, qué importante, digo, la verdad es que yo me acuerdo cuando estábamos, como tú dices, en la licenciatura o así, hace 10 años, que, o sea, nos contábamos y tú siempre eras de, por favor, cuando tengan hijos, tienen que dar leche materna, pase lo que pase, y así, tú haces así como, sí, <risa> Y cuando me embaracé, o sea, yo tenía tu voz tatuada de lactancia materna, lactancia materna, sí, sí, sí. Y como que siempre para mí fue como la elección lógica y, todo, o sea, como que nunca lo dudé pues de que eso era lo que iba como a tratar de hacer. Y este, y de hecho justo en mi episodio de la primera temporada de Lactancia te menciono de tener una amiga experta, me decía, ¿no? Y y pero pero ya que empecé a lactar y que ya, o sea, fue práctica, ya real qué difícil, o sea, la lactancia es muy difícil, no, y mira que yo la verdad no sufrí porque fue muy fácil para mí como el que Diego eh, aprendiera a lactar, nunca fue eh, doloroso, nunca fue, nunca batallé nunca realmente necesité una eh, asesora de lactancia como para poder lactar, y aún así es como tú dices, o sea, súper complicado súper agotador sobre todo al principio, o sea, los bebés toman leche cada hora, o cada 45 minutos y dices que, o sea, me acuerdo que te escribí al principio y te decía, no voy a lograrlo, pero o sea, es, o sea, no, no hago nada, o sea, todos mis días eran estar en, un, en el sillón y darle leche a Diego que comiera una hora aparte, porque pues son cero eficientes para comer, ¿no? Y ya lo ponía que se durmiera tantito y a los 30 minutos yo estaba despierto queriendo comer y yo decía ya, o sea, mi vida acabó, o sea, si esto va a ser siempre la lactancia, vamos a morir, y como tú dices, o sea, si no tienes el apoyo de alguien, o sea, de tu familia, y también de la sociedad, porque, o sea, yo ahorita no entiendo, y lo decía también en ese episodio, ¿cómo en México regresan las mamás a trabajar tan rápido?, o sea, es imposible, o sea, ¿cómo pretenden que una mujer siga lactando?, o sea, ahorita, no sé ahorita cuánto es el tiempo de incapacidad, ahorita tú me instruyes, pero, o sea, yo decía ni siquiera todavía los dos meses, tres meses, que ya medio se está estabilizando la situación, sigues lactando cada dos horas, cada hora y media, dices, yo de verdad no entiendo cómo es factible hacerlo. Es
1: que, o sea, tienes, o sea, tocas tantos puntos tan, tan, tan verdaderos, ¿no? Primero, a ver, nosotros no podemos obligar a las mamás,
0: al lactar, ¿no?
1: Es una decisión que al final recae, híjole, como tú bien mencionas, al, al inicio el 100% en la mujer, 100% de la mujer. Y hay mujeres que simplemente no pueden, ¿no? No pueden por distintas razones. Entonces ahí sí, o sea, pues ni modo, ¿no? Fórmula infantil. ¿Por qué? Porque es la única forma en la, que bebé, en la que el bebé o la bebé puede seguir estando alimentado, alimentada y poder seguir creciendo y desarrollándose. No es lo óptimo, ¿no? O sea, no, sin duda no es lo óptimo, pero como tú dices, hay factores sociales que empujan a muchísimas mujeres a, a, a no practicar la lactancia. Y tú tuviste el privilegio de vivir, de, bueno, de vivir en un país y de que Diego naciera en un país en el que la protección de la maternidad está dentro del top de prioridades en políticas laborales, en políticas de salud y además en políticas de protección de la infancia. Desafortunadamente, países como, pues, como nuestro país, ¿verdad? como México, te, haciendo un análisis comparado, pues las prioridades no están en la infancia, las, por, las prioridades no están en la protección de las mujeres y en la protección de la maternidad, y el problema es que cuando tú no le das a las mujeres y a sus familias, eh, la capacidad de decidir es decir, la información suficiente para que tomen una decisión informada y consciente de qué es lo mejor para no solamente para los bebés, es que también es para las mujeres, o sea, las mujeres que lactan también tienen un menor índice o menor razón de riesgo como decimos los alubristas de padecer enfermedades como cáncer de mama, como cáncer de, va de ovario de regresar más rápidamente a su peso, entonces cuando uno ve y dice, ah bueno, es que y los beneficios son mayores, ¿no? Que tal vez eh, las semanas o meses de... Pues sí de tortura, ¿no? En algunos casos, porque a ti te a ti te fue muy bien, pero hay muchas mujeres que, que tienen que luchar con otras condiciones como mastitis, como eh, distintas distintas problemáticas del pezón y que no son lo más lo más aptas en ese momento de la vida especial y que necesitan además de un acompañamiento especial, como tú bien decías de consultoras para la lactancia. Pero tú tuviste la, la fortuna de vivir en un país y que Diego naciera ahí. O sea, nosotros, y ahorita te cuento, la licencia por maternidad sigue estando en 12 semanas, 6 previas al parto y 6 posteriores al parto, con la capacidad de que 4 de las 6 previas se trasladen a las 6 posteriores al parto, pero ojo, con la anuencia de tu médico tratante y siempre preguntándole a tu empleador. O sea, entonces, si, si, si no se quiere, pues, pues no, ¿no? Entonces, tú ahí ves cómo campechaneártelo, y entonces hay mujeres que piden su periodo vocacional posterior, por ejemplo, a la, a la terminación de la, de la licencia por maternidad. Y ni hablar del permiso por paternidad, ¿no? Porque, a ver, o sea... La lactancia no es además responsabilidad solo de las mujeres. Y sí, nosotros tenemos las glándulas mamarias, ¿no? Eso es un, es, un, es un hecho de las glándulas mamarias que pueden producir leche, porque los hombres también tienen glándulas mamarias. No producen o no, o no, o no en su mayoría, ¿verdad? Producen leche. Claro, podemos hablar de personas gestantes distintas que pueden producir leche, pero en general, eh, pues no es una, una habilidad del, del, sexo, del sexo masculino, ¿no? Y el tema es que, a ver, o sea, si uno no tiene el acompañamiento, como tú bien decías, de la sociedad, de la familia, de la pareja, simplemente se vuelve imposible. O de tu lugar de trabajo, porque ¿cómo te mantienes?
0: ¿No exactamente, exactamente, exactamente. Y yo, o sea, yo me acuerdo que, obviamente, de por sí la lactancia era pesada, en la noche, olvídate. O sea, y como tú dices, o sea, el, el esposo o la pareja, eh, pues no puede hacer nada, porque pues tú eres la que acta, pero era muy diferente para mí cuando Fernando se despertaba a acompañarme, a, ¿quieres un juguito? ¿quieres un yogur? ¿quieres? O sea, ¿sabes? Aunque no podía hacer nada, ah, cuando ya entró a trabajar, y mira que aquí el, el periodo de paternidad, pues, es de, Fer, Fer se decidió tomar un mes, pero creo que podía pedir hasta dos, ¿no? Y ya cuando se fue a trabajar, aunque él no me lo pidió, pues yo sabía que por su tipo de trabajo, que necesitaba estar como muy ágil y así, pues trataba yo de no despertarlo a menos que de plano yo necesitara mucha ayuda. Y ya había tenido un mes, o sea, el bebé ya tenía un mes, y aún así sentí la diferencia cañón de cuando ya él no estaba, ¿no? Ahora imagínate no tener eso desde el principio. Y aparte el papá, porque bien que mal, pues también está cansado, o también, o sea, como tú dices, es un trabajo de todos, ¿no? Entonces, es una, una locura.
1: De, es una locura. O sea, como, y, y, y aparte, a ver, no se le puede pedir a la mujer que acaba de parir. Tú bien sabes los cambios eh, físicos que generan las mujeres. O sea, una cosa es el... Es que, es que, a ver, también nos perdemos mucho también siempre en la conversación. El foco es la o el bebé. Sí, sin duda. El foco es la o el bebé. Pero, perdón, el foco también es la mamá. Claro. Entonces... Este, se nos ha olvidado mucho los cambios corporales, hormonales por los que pasan las mujeres posterior al parto, en el periodo posparto entonces es bien rudo luego que le pidas a una mujer que regrese ¿no? seis semanas después de haber parido y que mantenga el ritmo que tenía antes pero ojo, ya tiene un nuevo miembro en la familia que además sigue dependiendo de ella no en gran medida, porque pues la lactancia no son los primeros seis meses también ¿no? si sí son los son los primeros seis meses de manera exclusiva y a libre demanda, cosa que además complica la cuestión, como tú decías, y continuada hasta el segundo año de vida, ¿no? Ahí ya tenemos a muchas desertoras, a muchas que me dicen, pero ya le salió el diente, me muero de... ¿no? Sí, 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 sí. O sea, eso, eso, eso es típico, pero a ver, o sea, no podemos pensar, Lau, y, y se me hace súper importante lo que dices, que las parejas sigan sin... ¿Cómo, cómo, cómo decirlo sin compartir al 100% las labores de crianza. Es que empiezan desde el primer desde el primer momento en el que o sea, en el, desde el primer momento que una pareja o que una mujer, o sea, sabe que va a tener que va que va que va a tener un hijo, una hija, tienen que empezar las labores de crianza compartida. ¿no? O sea, de irse familiarizando con lo que eso implica y saber que que pues en la medida de lo posible, tratar de lograr un 50 por 50 en las, en las labores de crianza, porque definitivamente las mujeres no van a poder desarrollarse de la manera que necesitamos si no tenemos eh, labores de crianza compartidas y no solamente con las parejas sino también con la familia y con la sociedad o sea la sociedad tiene que empezar a entender que el binomio madre-hijo es algo sagrado que se tiene además que, 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 que proteger de todas las maneras y ahí es donde empiezan justo lo que tú decías las políticas de licencia, de permiso Fer, qué maravilla que se pudo ir un mes aquí tenemos un permiso
0: por paternidad pagado de cinco días no, no, no Sí, no es nada, no es nada, o sea, es imposible, y creo que subió, ¿no? Ahorita ya es más. Es que antes no,
1: es que antes no había,
0: <risa> es que
1: antes no había, y ahora pues ya tenemos por lo menos cinco días. Fíjate que hay este, órganos del, del, del gobierno como el Poder Judicial de la Federación que decidieron que iban a dar licencia, por, que iban a igualar la duración de la licencia por maternidad posterior a la licencia a la licencia por paternidad, ¿no? Entonces, pero a ver, o sea, si tú te preguntas y dices, ¿sabes que Mira, el Poder Judicial de la Federación, pues sí, son jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, no, y gente que trabaja en el Poder Judicial, pero es una cosa ínfima de personas que tienen además un empleo formal, porque otra cosa que no les ha de pasar allá tanto es la cantidad de empleo informal que tenemos en México. O sea, ¿cómo le garantizas a la mujer que vende tamales en la esquina, por ejemplo, una lactancia materna adecuada? ¿Cómo le garantizas a las personas que trabajan en el mercado sobre ruedas o son ambulantes una, una duración de lactancia materna? Porque es como garantizarse para empezar una licencia por maternidad, ¿no? Que la licencia por maternidad está directamente relacionada con la duración de la lactancia, tú lo sabes. O sea, si no tuvieras licencia, estoy segura que Diego no podría haber continuado con su lactancia materna exclusiva libre de... Libre de ¿no?
0: Sí, 100%, 100%, 100%. O sea, yo o sea de por sí ya era difícil ahora si hubiera tenido que regresar a trabajar lo más fácil hubiera sido como de bueno hijo te duraron seis semanas tu o sea tu lactancia ahí porque aparte ni siquiera para decir bueno me voy a sacar leche porque al final o sea realmente la teoría no de sacarte leche es que para mantener tu, tu producción de leche tienes que sacarte leche las mismas cantidad de veces que le darías al bebé entonces como y luego que en mi trabajo voy a salirme cada dos horas a sacarme leche que Bueno, aquí en Canadá sí es parte de tus derechos como trabajador, como mujer lactante, ¿no? Que tu empleador te tiene que dar un lugar tranquilo y donde puedas como sentarte, que no sea el baño, ¿no? A, a sacarte leche cuando necesites sacarte leche, punto final, ¿no? Pero supongo, quiero suponer que si tú no sabes de tus derechos como empleado, pues no lo vas a exigir si el empleado, y no todos los empleadores te van a decir, por cierto, ¿eh? es tu derecho irte cada dos horas a sacar la leche aquí en Canadá, menos, supongo, en
1: México. Es que lo que tú dices es, es, es durísimo. Por ejemplo, en México también, fíjate que la Ley Federal del Trabajo establece que todas las mujeres trabajadoras tienen derecho al día a dos descansos lactarios, hasta los seis meses de vida del bebé. A ver, ¿qué quiere decir esto? O sea, está maravilloso que tú tengas derecho a hacer la expresión manual de leche, por ejemplo, a tener descansos lactarios cada dos horas. Aquí tenemos dos de media hora al día, o la mujer puede optar por una reducción de una hora en su jornada laboral. Pero. Lo que tú dices es impresionante. O sea, y ahorita tú, por favor, Lau, explícame. O sea, ¿cómo le dices al cuerpo? Ah, es que fíjate que mi empleador me dijo que de 5 a 6 es mi momento para hacerme la extracción de leche y de 10 a 11 de la mañana también, ¿no? Entonces ahí están mis dos mis dos descansos. ¿Tú cómo le dices al seno? Entonces, que se programe para que en esos momentos sean en los que puedes realizar la extracción, la extracción de leche. Es imposible. O sea, es imposible. Es... Y
0: aparte es una tortura. O sea, realmente cuando empiezas a no lactar a la demanda del bebé, que se te llenan los senos de leche, o sea, uh -huh. es súper incómodo, es súper doloroso y es lo que luego genera mastitis y genera muchos otros problemas. El tener los senos llenos y no poderlos... Eh, pues al menos sacarle el exceso, ¿sabes? O sea, pero entonces, ¿qué no. haces? ¿Te vas rápido corriendo al baño a quitarte el exceso no. nada más para no morir? En el pues nada más para no morir, ¿no? O sea, o, o a menos que tengas una muy buena comunicación con tus, con, tus,
1: con tus empleadores y que además en el lugar de trabajo tengan lo que nosotros hemos denominado una política amigable a la lactancia materna, ¿no? que implica muchas otras cosas más, que tenga, por ejemplo, un espacio lactario, donde en el espacio lactario esté el lugar cómodo, como tú habías dicho, pero además un lugar donde lavarte las manos, donde guardar la leche que expresas, tal vez con un saca leche o un tira leche manual o automático. Pero a ver, o sea, ¿cuántas empresas en México pueden tener un espacio lactario de ese, de ese, de ese calibre, ¿no? O de esa, o, o, de, o de esa, con esas características que es como el ideal. Pues muy pocos. Y fíjate que las normas mexicanas, o sea, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, o la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, no tienen la obligación de tener descansos lacta o sea, esp espacios lactarios. Solamente dicen que lugares higiénicos. y sí, Pero un lugar higiénico, como tú dices, es el, puede ser el baño, ¿no? Entonces, un lugar higiénico puede ser el ahí baño. Ahí te puedes ya. lavar las manos. Listo. Te puedes lavar las manos. Listo, pero es lo único. Entonces, hay un video muy bueno de UNICEF que te voy a compartir tal vez para que, para que lo pongas después. Es un video muy corto donde justamente eh, es, son, son personas que están en un, en, un, en, una, en, un tra, en un lugar de trabajo que están comiéndose, ya sabes, la comida en el baño y una, mamá, y una mamá trabajadora sacándose la leche en el baño, ¿no? Entonces la pregunta que te deja es, ¿tú comerías en el baño? Entonces, ¿por qué las mujeres lactantes y los bebés tienen que sacarse la leche en el baño? A ver... A ver y mucha gente y mucha gente me ha dicho sí Fernanda pero tú dices que los descansos o sea que los espacios para la lactancia tienen que implementarse en todas las empresas y no estás respondiendo a la realidad del país tienen razón o sea tienen razón la realidad de México una maquila nada más imagínense ustedes una maquila en Chihuahua o sea no están las mujeres seriadas trabajando y cortando y cortando telas y cosiendo por ejemplo no una maquila es o sea, no, no es ni físicamente dable tener un espacio para la lactancia. Bueno, pero entonces hay que buscar nuevas formas de garantizar, otro, de garantizar que las mujeres puedan acceder a estos descansos lactarios en otro tipo de lugares, caray. O sea, es, es que muchas veces creo que, que es la, la, la no consideración de la lactancia como un problema social. Eh, la Universidad Iberoamericana hizo algunos, hace algunos años un estudio donde se le preguntaba a los empleadores aquí en México cómo veían la lactancia materna, y fíjate que muchos decían, ah, es que es responsabilidad y es obligación de la mujer, y es una decisión de la mujer nada más, y, y así se lavaban las manos, ¿no? era, era su forma de lavarse las manos y de decir, no tenemos que hacer nada en esta empresa. Pero pues al contrario, justo tenemos que empezar, y fíjate que el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna del año pasado justamente fue la lactancia responsabilidad de todas y todos. Porque ese, ese, ese es el tema, y eso es lo que quiero que todas y todos nos llevemos, o sea, es nuestra responsabilidad. Y a mí también me ha tocado que mis compañeras de trabajo pues estén en periodo de lactancia y me digan, ay, perdón, es que ahorita no puedo estar en la reunión y no te puedo entregar el papel, hazlo tú y al principio a ti te da coraje no dices ay ¿por qué o sea pues, me aumentaron mi carga laboral pues sí pero cuando tienes una una política como institución amigable a la lactancia materna pues la verdad es que te permite saber que hoy por ti mañana por mí. ¿no?
0: sí y no y es terrible Fer porque o sea digo vuelvo a lo mismo yo estoy en Canadá país primermundista que tiene tantas cosas no y aún así o sea, en el momento que me embaracé yo me di cuenta que ya era una, pues, no quiero decir pérdida, pero ya era como un problema para mi empleador en cierta forma, ¿sabes? Y, y, o sea, fue desde el embarazo hasta la lactancia, supongo, ahorita no he regresado, pero pues el hecho de que esté yo a un año y medio de incapacidad es como, bueno, ahí me tienen, ¿no? Pero, este, pero o sea, y, y, y es terrible porque pues al final... ¿por qué la mujer por tener hijos se vuelve una carga para la sociedad? No. O sea, eso te hacen sentir.
1: Pero está mal. O sea, a ver, si no, si no tuviera... O sea, es que también es un tema de, repro, de, de preservación de la propia especie. O sea, no tenemos además por qué ser una carga para la sociedad. Y por eso te digo que, o sea, independientemente que sea en Canadá, en México o en El Salvador, tenemos que crear... Nociones sobre la importancia de la protección de la maternidad. O sea, la mujer no es una carga, es más, la mujer ha entrado a desquitar muchas, muy, eh, muchos de los trabajos que de alguna u otra manera no se podrían haber cubierto. Y el hecho de, la que, de que la mujer se incorpore a la, a la población económicamente activa y al mercado laboral genera beneficios no solamente para el país, ¿no? Para el producto interno bruto del país, sino también para la propia sociedad y para la autorrealización misma de las mujeres. O sea, las mujeres tenemos que autorrealizarnos, las mujeres tenemos que salir, tenemos que trabajar, y la familia no debe de ser, y digo no debe de ser porque estamos en el ámbito del deber ser, lo que nos retenga. Es más, estas empresas, y yo te puedo, y te y te puedo preguntar, preguntarla a ti, ¿cómo te sientes desatisfecha con tu empleador? O sea, seguramente estás satisfecha con tu empleador, seguramente tú quieres regresar a tu lugar de trabajo, eh, seguramente cuando tú regreses, además tu empleador no va a tener que sufrir de tus ausencias laborales porque Diego muy probablemente no se va a enfermar y si Diego no se enferma, eso implica que tú vas a poder trabajar, tenerlo en el daycare, en la guardería o en el centro de atención infantil, más horas y que tú vas a poder trabajar tu horario completo no y que además Diego no va a ser visto como la carga para ti de por qué no puedes continuar con tu realización profesional ¿no? es que es un, ese es el tema, o sea, de que tenemos que empezar a cambiar sociedades y tenemos que empezar a ver que la protección de la mujer trabajadora va mucho más allá de lo que podemos ver en el microcosmos, o sea, que se amplía, que, es, que genera beneficios sociales, beneficios empresariales, o sea, imagínate, y, y aquí justo estaba revisando hoy, hoy los datos, nada más para que, para, que, para, para que veas, que una política de apoyo a la lactancia materna genera retención del talento en empresas de mujeres, o sea, bueno, de mujeres colaboradoras, del 83% al 94%, en contraste con el 59% de las empresas que no tienen una política amigable a la lactancia materna. Esto quiere decir que hay, que hay ahorros para las empresas, porque lo que tu empleador se tardó en capacitarte, pues ya no se va a tardar en capacitar a una nueva persona, ¿no? Y además, pues tú ya eres parte de una, de una, de una comunidad dentro de tu empleo. Ahora, checa. También hay estudios que dicen, y está súper interesante esto, que, las mujeres, que el apoyo a las mujeres trabajadoras durante la lactancia pueden ahorrar a los empleadores por cada dólar que invierten 3 dólares. ¿Por qué? Pues porque menos mujeres, evidentemente, van a faltar, aumentas la retención de talento, incrementas la productividad. Fíjate, otro estudio dice que el aumento de la productividad derivado al menor ausentismo laboral relacionado con las prácticas de lactancia va o oscila entre el 30% y el 70% de aumento en la productividad. Y una disminución del 35% de las incidencias en salud de las mujeres trabajadoras y sus bebés. Claro. O sea, aumenta el compromiso y satisfacción de las mujeres con su empleo y además aumenta eh, la posibilidad de que las mujeres continúen con la lactancia materna en un 30%. Pues
0: sí, claro. Claro. Por supuesto, pero es como tú dices, o sea, todo el mundo lo ve al, a corto plazo, ¿no? O sea, ahorita no me funciona, ahorita me no, nadie ve como a futuro todos los beneficios que tiene hacer estos cambios o estos apoyos. Sí, sí, es,
1: es durísimo, es durísimo, pero te digo, empieza todo desde que... Nosotras empecemos a hablar en nuestros grupos de amigas de mamás, con la familia, también, ¿sabes qué? Y otra cosa que no hemos dicho, la implica desterrar los mitos, ¿no? <ríe> los mitos que existen, además, alrededor, alrededor de la lactancia, porque no sé si a ti te lo dijeron, pero pues a mí me ha tocado estar escuchando por ahí, que, no, yo voy a lactar si se me caen los senos, yo cómo voy a lactar si está muy complicada la cosa, bueno, sí, a veces sí está muy complicada la cosa, pero en general o la, la humanidad indica pues, que luego que se pueden super, superar las complicaciones, este, y pues muchas cosas de, ay, no, ¿para que no llore? Pues mejor ya métele, métele el chupón o dale la fórmula. Y la verdad sí, es sí, sí. que, y bueno, o sea, también desterrar, desterrar el mito de la, eh, bueno, la, la recomendación de la abuelita o de la amiga, pues a veces es más importante que la de... La de, la de la evidencia científica.
0: No, y ¿sabes que esta cañónfer Que, o sea, ahorita la verdad creo que nuestra generación tiene mucha suerte de que pues ya haya tanta información a la mano, ¿no? Llámale tú redes sociales, llámale en internet, ¿no? O sea, hay tantas consultoras de lactancia, dulas, expertos de todo esto que, que dan tantos consejos ya de manera gratuita también, que te quitan mucho de esta eh, falta de conocimiento que a lo mejor también traían las generaciones pasadas, porque a veces ni siquiera es como con mala intención uh -huh. que, que te dan ciertas eh, recomendaciones, ¿no? Pero pues ya sabes, el típico de que el bebé pues apenas está agarrando la onda y, y se suelta rápido o así, y la abuelita te dice así como, no, es que tu leche no lo llena, ¿no? Es súper, entonces mejor dale fórmula. Y pues tú te la crees, ¿no? O si el bebé llora mucho es porque tu leche no... te Tiene hambre porque tu leche no lo llena, dale fórmula. O dale fórmula para que entonces alguien más te pueda ayudar a darle de comer. O, ¿sabes? O sea, no, como que es muy... era Siento muy fácil como antes hacer esa transición porque no había tanta información de los beneficios de la leche materna ni, ni se conocía tanto de, de... pues O sea, como que era fácil de leche materna fórmula bebé, lo que sea, el chiste es que el bebé coma, ¿no? Y pues qué fácil, y como vuelvo a lo mismo, o sea, es tan frustrante, es tan complicado, no sabes, al final te pones al bebé y no sabes si está comiendo dos onzas, tres, seis, ocho, ¿no? O sea, es como de, pues, como tú dices, libre demanda, y así quiera una hora o así quiera cinco minutos, pues tienes que confiar en que el bebé está haciendo lo que tiene que hacer y tu cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer, pero si un experto en lactancia no te está diciendo, oye, es normal, ¿no? Es normal, esto es lo que está pasando, tu cuerpo sabe qué hacer, tú síguele dando, así sea cada hora, cada dos, el tiempo que sea, pues sí, obviamente te vas con la finta y es como de, no, algo estoy haciendo mal y hay mil motivos por los cuales eh, uno dejaría la lactancia, mil, o sea, si yo no hubiera tenido gente dándome ánimos y mil, bueno, una consultora de lactancia muy buena que sigo en Instagram, que me da mucha confianza y que dice cosas muy interesantes que me pasaron también amigas, ¿no? Posiblemente hubiera dicho, no, esto no es para mí, o sea, esto no puede ser normal. Entonces, es muy importante hacer también uso de esos recursos, porque como tú dices, mientras estemos bien informadas de todos los beneficios, pero también de todas las cosas que pasan con, con los bebés en las diferentes etapas, podemos decir, ok, sí, y confiar en nuestro cuerpo, y confiar en que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y que al final, como tú dices, hasta las complicaciones y demás, bueno, sí estoy teniendo más problema, pero hay tanta gente que experta que te puede ayudar también a sobrepasar eso, ¿no? Ya así de plano no se puede, pues no se puede, como tú dices, ni modo, pero, pero no es como, ah, bueno, no se pudo fin, ya, me doy por vencida tan fácilmente y menos si sin apoyo de, de, de toda la gente, ¿no?
1: Y es que, es que la verdad es duro, ¿no? O sea, y, muy, y muchas personas han de decir, ah, bueno, pues es que las mujeres nos exigen demasiado, ¿no? Tener que trabajar, tener que tener un bebé, tener que lactar, tener que cuidar. Pues sí, la verdad es que mucha en el mundo, que, que vivas en, como repito, en Canadá, en México o en El Salvador, gran parte de las tareas de cuidado siguen siendo recayendo en las mujeres, ¿no? Entonces es un cambio también de visión, ¿no? Y como, y, y como tú mencionas ahora, o sea, es un cambio de visión generacional que vamos a ir pasando, que va, que va a ir tocando y la, que, va, que le va a ir tocando a las siguientes generaciones. Y también es, una, es un empoderamiento de la mujer. O sea, tener, como, como tú dices, la, usar las herramientas que existen, que están a la mano, eh, para, poder, para poder realizar, para poder ejercer la libertad, ¿no? para que las mujeres puedan ejercer su libertad y decir... Decidir si esto es para ellas o no para ellas, pero con la información que necesiten y con la información que tengan. Y lo, lo que yo diría ahí es si ser bien cuidadosas también con qué información consultamos, ¿no? Porque he visto muchos clubs de mamás auspiciados por la industria productora de, de sucedáneos ah, bueno. de la leche materna, sí, de fórmula. Que la verdad, o sea, imagínate, está el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, que para que no sepas que es un código que en los 80, a finales de los 80, publicaron la Organización Mundial de la Salud y UNICEF,
0: justamente
1: en, eh, para tratar de controlar la publicidad y el marketing excesivo que las empresas productoras de sucedáneos hacían. O sea, no sé si ustedes saben, pero en, los, en 1970 en África hubieron graves problemas de salud por el uso de fórmulas infantiles, un aumento en los casos de muerte infantil, por botulismo. Además, ¿cómo mezclas ¿no? la fórmula cuando no tienes acceso a agua limpia potable? Y aparte las fórmulas son súper caras, entonces no todo el mundo puede comprarlas y tienden a la dilución de la fórmula, lo que impacta negativamente en el desarrollo y en la alimentación de los bebés, ¿no? Y a partir de ahí pues se publica el Código Internacional de Comercialización de Sociedad Imagínate, hay grandes empresas productoras de lactancia que hasta te explican el código internacional de sucedan. Y si yo digo, a ver, nos han descarado. O sea, <risa> o sea literal, o sea, nos se han descarado. No hagan eso. Porque además, se, hay, híjole, hay muchas mamás, o sea, en, con podcasts, que tú no eres el caso definitivamente, que están financiadas por la industria productora de fórmulas. Entonces, claro que aquí estamos tú y yo hablando, pero atrás está una lata, ¿no? Ahí, Ajá, ahí claro. ¡Presente! Ahí está, hablando de la lactancia y de lo maravilloso que es la lactancia y la lata por allá, ¿no? A ver, esas es publicidad pagada, o sea, no seamos que más, es publicidad pagada, le pagan a las mamás influencers, y no solo a las mamás, también le pagan a las médicas y médicos, pediatras, ginecóxpetras, en muchos casos, y a veces no necesariamente es que les hacen la transferencia a cash, ¿no? sino que les invitan, por ejemplo, a ciudades del mundo muy bonitas a dar una plática sobre, sobre lactancia materna producida auspiciada por la empresa productora de fórmulas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado también con cuál es el tipo de información que nosotros estamos leyendo, recurrir a, fu a fuentes fiables, que en tu caso sería el Ministerio de Salud, en el caso de México es la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, que les puedo casi jurar que no les van a meter ideas eh, que no son las que la, las más adecuadas para ustedes y sus
0: bebés. 100% y eso en todo, o sea, porque al final pues también somos mamás millennials o etcétera, que ya todo pues también estamos acostumbrados a buscarlo, ¿no? Y he hablado mucho en el podcast de la situación de que todavía en México tenemos la facilidad, entre comillas, no todo el mundo, obviamente, pero mucha de la población sí tiene acceso a lo mejor a ciertos especialistas y así, ¿no? Aquí no. Aquí, pues, como todo es eh, público, pues, eh, es como allá en el sistema público. Entonces, eh, pues, yo que venía acostumbrada de que si ibas al pediatra y al gastroenterólogo y al nutriólogo y cada quien veía lo suyo, aquí no, ¿no? Entonces, pues, también muchas cosas las tienes que buscar tú, porque aparte también quieres hablar con tu pediatra, pues, a cita en tres semanas. Bueno, pediatra, tu doctor, ¿no? No lo vas a, no le puedes marcar como en México, a lo mejor que si tenías al pediatra de tu hijo. Entonces, eh, y así pues muchas, ¿no? Y siempre somos de, a ver, me voy a ver qué es lo que tengo en el internet y qué importante es que para cualquier tema veamos con mucha eh, de, cuidado quién está diciendo las cosas, ¿no? Porque siempre que el primer resultado, ah, sí, mira qué interesante. Y como tú dices, luego ves quién es y es como, ah, claro, es marca tal hablando de este tema, ¿no? Entonces sí es de, de mucho cuidado. Este, pero bueno, así como hay de esos, hay también mucha información muy buena y hay que utilizarla.
1: Totalmente. Y, y ahorita decías una cosa que me, que me llama mucho la atención, y qué es la incapacidad de los sistemas de salud, y perdóname que me salga, pero es que también, o sea, no puedo, no, puedo, no puedo evitarlo, la incapacidad de los sistemas de salud de tener una verdadera atención de primer nivel en cualquier parte del mundo. ¿Y por, con qué me refiero? Fíjate, ya cuando uno, uno, se, uno está hablando y para, para quienes, para ti, para quienes nos están viendo, que, nos, que me dicen, ay, qué es eso de los niveles, ¿no? Pues es que la atención en salud se divide en niveles de atención. Está el primer nivel de atención. Que se supone que es el nivel de atención comunitaria, donde están los médicos y médicas generales, donde nos van a dar recomendaciones generales, las recomendaciones preventivas para mejorar nuestra alimentación, nuestros controles y resolver las necesidades en salud más simples es el primer nivel de atención. Cuando necesitamos ya algo un poco más complejo, estamos hablando del segundo nivel de atención, donde ya no vamos a ver a médicas y médicos generales, probablemente vamos a ver a médicas y médicos ginecobstéticas, pediatras, y luego está el tercer nivel de atención, el de la hiperespecialidad, ¿no? Por ejemplo, si ya necesitamos un oncopediatra, por ejemplo, o un oncoginecólogo o ginecólogo o oncólogo, entonces ahí ya es donde se resuelven las ultraespecialidades. Y la importancia de que el primer nivel de atención sea cercano a la gente sin importar el país, ¿no? O sea, porque qué importante sería que tú pudieras ir con tu médica o médico general y que tuviera una relación cercana contigo y que tú pudieras escribirle a tu la verdad ahora no me acuerdo de cómo se llaman el primer nivel de atención en, en, en Canadá, pero que pudieras ir a tu centro de salud como, como, como aquí les conocemos en México y tener una relación cercana con tu proveedor de servicios que te pudiera orientar, que tuvieras además un, este, una, una relación pues, pues buena para poder des desahogar tus dudas que no necesariamente necesitas del pediatra, ¿no? O sea, aquí estamos muy, muy acostumbrados y acostumbrados a hacer eso, pero porque el sistema de salud en México, bueno está sobrepasado, es poco, ¿no? Entonces, pues, acudimos a la medicina de especialidad pagando de nuestro, de nuestro bolsillo. Pero en Canadá tú pagas los suficientes impuestos, o sea, como para que además el servicio público de salud tu, estuviera alejado de ti. O sea, ahí sí es... Darnos cuenta que todos los sistemas de salud, sin importar dónde nos encontremos, tienen unas amplias áreas de oportunidad y el for la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, porque créeme, Lau, tú para resolver esas dudas sencillas que puedes tener de Diego, no necesitas al pediatra, necesitas Pero... una buena relación con tu primer nivel de atención.
0: Sí, 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 no, es impresionante, y mira que, o sea, Fer, aquí es un problema eso de, de todo el sistema médico, la atención es muy buena y obviamente ya si requieres hospital y demás, es una maravilla, o sea, yo siempre cuento así de que tuve a Diego y fue como de, bueno, debes siete dólares del upgrade de tu habitación, este, te, lo, te mandamos tu recibo a tu casa, ya sabes, ¿no? Y nos mandas el dinero, entonces, obviamente, ahí fue como amo Canadá, pero, este, o sea, para tener un doctor familiar, hay lista de espera de años, o sea, de años, y mientras no tengas doctor familiar, pues vas a una clínica, walking clinic, que le llaman aquí, pues ves al doctor en turno, y sí, ellos van a tener tus expedientes y demás, y al final pueden hacer lo mismo, pero no es tu doctor designado, ¿no? Para ti y tu familia no es. Y, y si es así, de ponte en lista de espera ya y si tienes suerte de que llegue un doctor a la clínica en la que estás haciendo walk-ins, pues ya te lo asignan, ¿no? Pero, o sea, no, no es fácil. Hay una línea que puedes llamar que es como de enfermeros y así, que justo tiene la finalidad de hacer lo que tú dices, ¿no? Que tengo una duda de mi bebé X, voy a llamar y ellos ya te dicen si tienes que ir a ver a tu médico o ve al hospital. O... Pero a veces, la, la, o sea, estás en espera en ese número de teléfono dos horas, tres horas ¿sabes? entonces como uf, ya olvídenlo, o sea mejor voy a buscar en internet ¿qué, qué es esto? ¿no? ¿Qué o, digo, sea, o sea,
1: los sistemas de salud tienen muchísimas áreas de oportunidad a ver, en Canadá entiendo que han hecho lo de las walking clinics y el, la línea de espera y así porque tienen que resolver, tienen que buscar formas de resolver aquí ni siquiera estamos pensando en eso ¿no? o sea, ni siquiera estamos pensando en eso pero lo que sí, fíjate, fíjense, o sea, hay una declaración bien interesante de 1970 que se llama la Declaración de Almata. En la Declaración de Almata se habló sobre la necesidad de la atención primaria en salud, de fortalecer la atención primaria. Y por atención primaria no nada más me refiero al primer nivel de atención, sino me refiero justamente a esta creación de comunidad alrededor de la, de la prevención, del cuidado de la salud, de acompañar a las familias en todo su desarrollo, no a las mujeres embarazadas desde la preconcepción hasta la menopausia, el desarrollo sexual de las mujeres, y bueno, hablando de mujeres, porque pues ese es el, el tema que nos ocupa, ¿no? Pero también de toda la demás familia. Eh, y desde 1970 los sistemas de salud alrededor del mundo estamos repensando cómo, cómo tratar, cómo tratar eh, de implementar adecuadamente la atención, la atención primaria en salud. En 2018 se retomó la declaración en Astana y se dijo, a ver, es que mundo, o sea, la atención primaria es la forma de reducir... Justamente que las personas se compliquen y lleguen al segundo y tercer nivel de atención. Fortalezcan la atención primaria, fortalezcanla, inviértanla en la prevención, inviertan, Pero igual, para los gobiernos, pues parece no ser redituable eh, invertir en estas estrategias de mediano y largo plazo, ¿no? Que como tú dices. Son la forma de cuidarlo, o sea, de cuidar la salud de la gente, de llevar tu control de todo, ¿no? Si estás embarazada, tu control prenatal, si tienes un bebé o una bebé, o sea, de llevar los controles médicos, de llevar la cartilla de vacunación, de estarte hablando y decirte, oye, Lau, ¿qué crees si te va a pasar eh, la vacunación de Diego? Tú también necesitas vacunarte, tu refuerzo, el tétanos, ¿no? Porque muchas veces también nosotros nos descuidamos y quién sabe dónde está mi cartilla de salud, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Y más cuando tienes hijos. O sea, una vez que tienes hijos, ya tú eres como, ¿no? Mal hecho. Pero tu mente se va directo al bebé y a qué necesite. luego es como, ah, sí, yo también debería hacer esto y lo otro, ¿no? Pero sí, o sea, lo que sí le aplaudo aquí un poco más a Canadá es que sí son muy buenos para el seguimiento. Cuando Diego nació, creo que dos días después me habló una enfermera para preguntarme cómo estábamos cómo nos estaba yendo, cómo nos estaba yendo con la lactancia, eh, cómo estaba Diego. Y nos dedicó, yo creo, como una hora a nuestras dudas, ¿no? Y me dio recursos así de, oh, si tienes problemas con la lactancia y te voy a mandar links y así. Eh, y, y, y sí son buenos para el seguimiento, pero, pero pues sí extrañas esa, como dices, esa relación cercana con tu médico, ¿no? Y, y que sí puedes hacerle preguntas a tu médico que conoce a tu bebé, no a un enfermero que te toque en la línea. Digo, se agradece que tengas ese Mucho. recurso, pero al final, pues, o sea, te digo, yo que venía acostumbrada de mis sobrinas, ¿no? De mí misma, de el pediatra, y hacerle todos los... Típica mamá histérica, ya sé de, esto tiene, esto tiene. este, Si se extraña tener a alguien, a que tu doctor, que es el que está viendo a Diego, eh, tenga esa relación con... O a tu bebé, más bien, eh, que tenga esa relación contigo y que puedas... Eh, Hacerle todas estas preguntas, ¿no? Y que tengas ese seguimiento.
1: Ay, sí, o sea, que muchas veces los médicos privados aquí en México han, han, han tomado esa, esa función, ¿no? El pediatra, que era el pediatra que te vio toda tu vida, que hasta que eras adolescente te seguía viendo el pediatra. ¿no? Sí, sí. O sea, han tomado la función del médico o médica familiar. Eh, pero, a ver, son importantísimas, importantísimos los médicos y médicas familiares que, que, que resuelvan, que traten de ver esas cosas, y pues aquí en México tenemos desgraciadamente una sobresaturación del sistema público de salud, no tenemos una infinidad de proveedores de servicios de salud ahora públicos con las reformas, que se ha vuelto un desastre, o sea, la gente no sabe a dónde ir, no tienes idea si tienes derecho o no, vas a alguien si te votan, ¿no? porque no eres derecho a bien, te vas a lista te... y pues tampoco, entonces acabas en los servicios de salud con filas, líneas de espera enormes, y lo que hemos tenido que hacer en México, por ejemplo, es tener que acudir a los famosísimos consultorios adyacentes a farmacias, ¿no? Al doctor Simi que está al lado de la farmacia Similares, al de la San Pablo, pues, por decir algunas, ¿no? Y, y eso qué implica... Pues que nosotros vamos a gastar más que tú en la atención de salud. O sea, el auto pocket expenditure de nosotros es infinitamente superior al de ustedes. Claro que cuando lo compensas por, 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 este, por impuestos, dices, ah, bueno, pues es que el paga muchísimo más que nosotros de ISR, ¿no? O sea, del impuesto sobre la renta. Pero la verdad es que, es que ahí es cuando dices, es que esto no nada más es un tema de nuestro país. O sea, esto es un tema de desigualdad estructural a nivel mundial. En la salud desafortunadamente así es. Y si nos volteamos a ver otras geografías, este, pues, probablemente estén en una de esas hasta peor que, hasta peor que nosotros, ¿no?
0: Este. Sí, no, es, es un tema muy amplio el de la salud. Y, por ejemplo, aquí en Canadá no puedes, o sea, yo no he encontrado la posibilidad de buscar un especialista y pagarle, ¿sabes? O sea, un, o un doctor privado. Es como, sí, no. no no hay, no, fin, no o sea, hay. esto es lo que tienes, se acabó <risa> trabajar
1: y pensemos en el sándwich, ¿no? entre tú y yo en Estados Unidos, <risa> ah. que ahí están peor, o sea ahí sí, sinceramente, si no tienes dinero para pagar tú, tu seguro privado, pues, y no calificas para estar en Medicare o Medicaid olvídalo, o sea pues no tienes atención o sea, no, te, te quedas sin atención, o sea, tú tienes maternal leave paid en Estados Unidos no hay, o sea, tienen que pedir sus, sus, sus periodos vacacionales para poder tener una especie de, de, de periodo por maternidad. No. Entonces, o sea, el sándwich de allá arriba, que es además, según la OCDE, de los que más invierten en su sistema de salud, pero peores resultados tienen. Entonces, no pensemos luego también que Estados Unidos está así de lo mejor del universo, porque no lo es, en materia sanitaria no lo es. O sea, gastan mucho y gastan mal. Entonces,
0: no, eso sí no lo sabía. Y yo hubiera jurado que ellos... O sea, sí sé que tienen sus problemas en el ámbito salud, pero... ¡Wow!
1: No, mira lo, los sistemas privados, cuando puedes pagarlos, son maravillosos, ¿no? El sistema Kaiser Permanente es súper bueno, por ejemplo, es de los mejores del mundo, sí, pero págalo. Entonces, ese, ese es el problema. Y aparte que te co, A ver, ¿qué te incluye tu seguro, ¿no? O sea, que, y, y lo que te incluye a tu seguro, pues es lo que te van a poder dar en estos sistemas privados de así?
0: Sí, no, qué impresionante. Sí, no, no, qué barbaridad. No, pues sí, es, es, es un tema súper amplio, pero volviendo a la lactancia. Volviendo. Es, volviendo a la lactancia, porque ya nos fuimos a otro ámbito, pero... Pero pues sí, o sea, es que todo, siento que todo deriva, la verdad, todo deriva. Pero bueno, aquí la verdad es que sí está muy apoyado. Y vámonos a un aspecto mucho más eh, social y menos laboral. Eh, a mí algo que me impresionó aquí en Canadá y platicaba justo en el podcast de eso, es que en todos lados tú encuentras eh, unos baños que son family washrooms o family rooms. Entonces, tú ahí puedes entrar ya sea sola o con tu pareja o con tu familia y tienen la mayoría eh, sillones para que tú puedas sentarte y lactar ahí si no quieres lactar como afuera en donde sea que estés, ¿no? Entonces vas a los centros comerciales y obviamente puedes lactar donde quieras, pero en cada baño hay un family bedroom que tú puedes como cerrar para nada más para ti y ponerte a lactar ahí. Y yo dije, wow, o sea, nunca lo había pensado. Pero qué buena eh, pues, adición a los lugares públicos es esa, ¿no? Porque pues habrá mamás, como yo, la verdad, y aparte ahora que ya hacen como ropa de maternidad que te abres así un huequito y ya puedes lactar, pues es mucho más fácil. Pero pues también hay mamás que no realmente no nos importa cómo por nosotros lactar en donde sea. Pero qué padre que haya también esa eh, posibilidad de tener espacios en lugares públicos, sociales y así, para que puedas irte tranquilamente y... Tomar un tiempo para lactar tranquilo.
1: Ay, sí, qué increíble. O sea, mira que aquí ya poco a poco los espacios públicos, centros comerciales han empezado a tener ese tipo de iniciativas y también espacios lactarios, ¿no? Pero pues el reto justamente es garantizarlos en todos los espacios públicos. Ha habido entidades federativas que, por ejemplo, en aeropuertos eh, han, han incluido o ya tienen espacios para lactar, no, te pongo el ejemplo: el aeropuerto de Yucatán ya tiene el chuchu room, así le dicen, porque en maya al seno le dicen chuchu. Entonces, mm. tienen su chuchu room para lactar en el aeropuerto internacional de Mérida, Yucatán, y lo pueden usar pues, las mujeres lactantes. ¿no? También hay eh, iniciativas, por ejemplo, del gobierno del estado de, de Jalisco, donde quieren que en el nuevo sistema de transporte, en el metrobús de Jalisco, se pongan también espacios para lactar, pero pues implica otras. otras otras problemáticas sociales, ¿no? ¿Cómo garantizamos ahora que el espacio para lactar este, no lo usen para otras actividades que no son necesariamente para lactar, ¿no? Entonces... Hay iniciativas a nivel gobiernos estatales que sí están impulsando muchísimo el, el, el pues ahora sí que espacios públicos eh, que puedan usar todas las mujeres que no quieran lactar en público, porque tampoco es una obligación, ¿no? O sea, hay mujeres que no les gusta, digo, a mí me daría exactamente lo mismo porque es una actividad tan natural como respirar, pero hay mujeres que todavía tienen mucho pudor y es completamente respetable y que sí requieren este tipo de, este tipo de lugares. Pues decirte, Laura, que en México estamos tal vez unos años atrás, pero pues ahí vamos, o sea, con iniciativas, poco a poco, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, se está luchando justamente por la ampliación de los espacios lactarios. Eh, ahí vamos, ¿no? O sea, no sé cuándo vayamos a estar en el, en el nivel que tengamos ese tipo de family rooms, pero pues por lo menos este, no es un tema que a, haya quedado pues ahí sentado en la agenda.
0: Pues qué bueno, la verdad es que qué bueno, ahora ahora que soy mamá, de verdad, eh, como que valoro mucho más todo de lo que nos hablabas antes y todo lo que investigas y todo lo que has hecho y todo lo que mueves y así, porque, hijo, de verdad que sí es bien importante y sí es como muy importante hacer conciencia, ayudar a hacer conciencia, como tú dices, a todo el mundo, a nuestra, desde nuestras familias hasta el nuestros empleadores hasta el gobierno, ¿no? Y para algunos será más fácil que para otros, pero de verdad que si, sin apoyo la lactancia no, no es viable, la verdad. O sea, no es viable porque es bien complicada, pero también es bien importante. Entonces, justo lo que hablábamos, o sea, informarnos de la importancia de la lactancia, porque es lo único que te da a ti el eh, ánimo y la fuerza para hacerlo cuando empiezas sobre todo. Y, y sí, o sea, el apoyo a la familia, de verdad, eh, eh, siento que todavía nos cuesta mucho trabajo entender cuánta ayuda necesitan las mamás, ¿no? Y las mamás somos muy buenas también para pues, hacernos ver autosuficientes y que todo lo podemos. No sé por qué, o sea, como que todavía traemos ese chip, yo siento, ¿no? Y si hay alguien, no se preocupes estoy bien, y yo puedo, y no estoy cansada, y da, 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 da. Y necesitamos también dejarle ver a nuestra familia todo el apoyo que necesitamos, porque si no, pues nadie, nadie se le ocurre, la verdad, nadie se le ocurre, y incluyendo a nuestras parejas. A veces yo siento que se lo hago pues, ver, a, ver fácil, o se lo hacía ver cuando Diego despertaba cada rato y era como, ah, pues lo tiene todo bajo control. No, 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 o sea, como tú dices, tiene que ser 50-50 y así con todo y con los empleadores también, o sea, tenemos que nosotros promoverlo y seguir haciendo como esta labor que, bueno, tú la haces a nivel mucho más amplio, pero pues nosotros con nuestras propias burbujas, ¿no? Porque, porque sí, o sea, hay muchas cosas que tienen que cambiar por por ayudar a salvar la lactancia y que más mamás lacten, y que más mamás lacten mucho tiempo, porque uh -huh. pues sí, o sea, sí, sí es imposible si sí no.
1: Tienes toda la razón, o sea, reconocer también que no podemos hacer todo, ¿no? Ya dejarnos de estos mitos de la supermujer, de que nosotros podemos hacer todo, y no es que les esté diciendo que no, claro que podemos hacer todo y más, ¿no? Pero la verdad, reconocer que, que, que necesitamos muchas veces ayuda, eh, para poder llegar a cumplir los objetivos profesionales, personales de lactancia que tenemos, y, y, que, y que nuestra familia esté, como tú dices, o sea, dispuesta, nuestras parejas, y si estamos solas, nuestra red de apoyo, porque también hay, hay familias monoparentales, y, pero, te, pero tenemos una red de apoyo y que nuestra red de apoyo también esté ahí para, 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 para ayudarnos y poder lograr llevar a, a feliz término pues nuestra maternidad, sea la que sea, la que nosotras escojamos y como lo queramos, ¿no? Y garantizar la libertad de las mujeres. O sea, que nosotros tengamos la capacidad de decidir.
0: 100%. Y, y ahorita que hablas de las, de las familias monoparentales, eh, ¿también hay mucha ayuda? O sea, y, y si no tienes como familia... Ya ex, externa, pues, también hay mucha, mucha ayuda eh, social ya ahorita, es muy fácil conectar con otras mamás, es muy fácil, bueno, dime si estoy mal, pero creo que un buen recurso también son todos estos eh, grupos de la leche, la leche league que están en la todo el mundo, la ¿no?
1: Sí, y es como
0: muy buen grupo, sobre todo, pues aparte de que obviamente están como enfocados a la lactancia, también es mucho acompañamiento en toda esta parte del, del inicio de la maternidad y todo. Y hacen reuniones y se apoyan y, y siempre hay un grupo en el, con el que te puedes conectar si no tienes una familia que te esté o amigos o lo que sea, o sea, si realmente es una persona que no tiene mucho círculo social, a lo mejor aquí en Canadá se da mucho de mamás inmigrantes que no conocen a nadie y van a tener un bebé, y ¿a quién, quién se apoyan? no O sea, si no tienen a su familia cerca y el esposo está trabajando todo el tiempo y así, tienes que juntarte, pero siempre hay gente que te va a dar el apoyo y siempre hay este tipo de grupos y organizaciones que también te acompañan.
1: Totalmente, y no están solas. Aunque sean familias monoparentales, no están solas, siempre va a haber alguien que les apoye, siempre van a haber podcasts como los tuyos, siempre van a haber grupos de apoyo de mamás, y vamos a ver personas que pues siempre vamos a tratar de estar ahí justamente protegiendo los derechos de las mujeres.
0: Wow. no, pues sí, interesantísimo, Fer, mil, mil gracias por esta plática, de verdad es que eh, es un tema súper interesante ojalá que ayudemos a empoderar a algunas mujeres a tomar sus decisiones, a informarse y pues también empleadores que tengan la capacidad de ayudar a sus empleadas eh, pues que hagan estos cambios, que tomen conciencia de la importancia de tener estas ayudas de tener estas eh, ayudas, de, de tener esas consideraciones porque como tú dices, a, a futuro tiene muchísimas ventajas y ojalá que se vuelva algo mucho más sonado y mucho más apoyado y que sigan personas como tú trabajando a favor de la lactancia para que pronto ya sea algo súper común en todos los países.
1: Ay, sí, porque nunca debió de haber dejado de ser común, ¿no? O sea, 100%. Ese es el tema, 100%. Nunca debió de haber dejado de ser común. Y pues Lau, muchísimas gracias a ti por este espacio, por permitirme estar contigo, reconectar contigo y reconectar con tu experiencia como mamá. Te felicito muchísimo a ti y a Fer y a todas las mamás que te escuchan. Este, mis mejores deseos para su crianza, para su maternidad, sea la que decidan y también para, para sus bebés.
0: Muchas gracias Fer. Y antes de que nos vayamos, no sé si quieras compartirnos algún recurso que puedan, página o cuentas que puedan buscar las mamás en eh, todo el área de esto.
1: Sin duda, les comparto, les voy a compartir, eh, te lo mando por, por, por WhatsApp, pero sí les digo, métanse a la página de UNICEF. UNICEF tiene una, un gran catálogo de materiales y recursos que ustedes pueden, pueden utilizar eh, y también tiene una página solamente de lactancia materna en el lugar de trabajo para todas y todos aquellos empleadores que nos hayan visto y que necesiten, por ejemplo, eh, guías sobre cómo instalar una sala de lactancia, cómo crear una política amigable o favorable a la lactancia materna dentro del lugar de trabajo. También hay una guía que se publicó en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que justamente enseñan a las personas empleadoras a crear e implementar este tipo de políticas. También tenemos una serie de recursos súper interesantes donde se les explican a las mamás cómo hacer la expresión manual de leche y cómo guardar y conservar adecuadamente la leche. También tenemos guías sobre alimentación complementaria adecuada para las y los bebés que eso es súper importante, basándonos además en alimentación saludable, con los, con los alimentos que, que, que estén disponibles en la, en la región geográfica donde se encuentren, y fomentando la alimentación perceptiva y el ateo adecuado a las, de las mamás con sus bebés. Entonces, yo te lo dejo te, dejo, te dejo la guía, pero sí métanse a todas las páginas de UNICEF México, de UNICEF a nivel global, ahí van a poder ustedes encontrar estos, estos materiales, y también, pues para las personas empleadoras, la guía publicada junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Uf, padrísimos recursos, de verdad, maravilloso, los voy a poner aquí y también en, el, en mi Instagram, y voy a dejar aquí, ahorita que se acabe el video, el video que me vas a compartir también de UNICEF, para que los que están viendo el video también lo puedan ver, y no, pues, maravilloso, Fer. mil, mil gracias.
1: No, de nada, Lau, y nada más decirte que en unos meses, que la primera semana de agosto, como tú sabes, es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, entonces estén súper pendientes a todos los recursos que seguramente en Canadá, en México, las organizaciones internacionales, la Liga de la Leche, van a estar produciendo eh, en razón de
0: la, de la Semana Mundial de la Lactancia. Padrísimo, pues estaremos al pendiente. Igual,
1: pues un abrazo y muchas gracias.
0: Gracias a ti, Fer. Bye, love. Bye. Bueno, amigos, esto es todo en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva y la próxima semana vamos a tener de invitada a una travel vlogger que nos va a estar hablando de cómo es viajar con niños y con bebés y dándonos tips muy interesantes para especialmente ahora que vienen las vacaciones de verano. Entonces, no se lo pierdan. Les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram en @ser mamá 2021 y que eh, esta temporada también está disponible en YouTube si quieren verla por ahí y pues nada, muchas gracias por escucharme y por favor, compartan este podcast, den like suscríbanse y nos vemos la próxima semana, bye sí.